0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stetner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diese Folge, ja, die ist mal wieder etwas anders. Eigentlich sollte es gar keine Folge werden, da ich im Urlaub war und ich hatte mir da wie oft einfach mal so ein paar Gedanken gemacht und habe die ins Mikrofon reingesprochen. Manchmal mache ich das äh, als eine Art Audiotagebuch und diesmal, ja, diesmal ist es auch ein Audiotagebuch geworden. Aber ich dachte, hm, ich glaube, das ist etwas, einfach was ich auch hier auf diesem Kanal hier bei Helden und Visionäre einfach, ja, senden kann, veröffentlichen kann. Ähm, ja, mal sehen, wie es dir gefällt. Ähm, es ist an einigen Stellen etwas langwierig, weil ich viel darüber nachdenke, viele Gedanken erstmal mir durch den Kopf gehen lassen muss und dann erstmal auch die Gedanken in Worte fassen muss. Und das ist nicht mal ganz einfach. Sag mir einfach, wie es dir gefällt und ja, hörst dir jetzt an, wenn es zu langwierig ist, ja, dann schalt einfach ab. Ich wünsche dir viel Spaß. So wir haben 8 Uhr morgens circa am 13.04.2017. Ich gehe hier gerade so ein bisschen spazieren. Ich bin im Urlaub in Loheim am See. Und wir hatten ein paar sehr schöne Vorostertage mit sehr schönem Wetter. Jetzt gerade ist das Wetter ein bisschen trüb, also nicht so schön. Aber trotzdem ist das schön jetzt hier so ein bisschen zu laufen und ein bisschen meine Gedanken auszusprechen. Zum einen, heute Morgen bin ich, ja, so wie oft, wenn ich ohne Wecker aufwache, was ich meistens mittlerweile tue, aber wenn ich so ohne Wecker aufwache, dann sind einfach schon ein paar Gedanken in meinem Kopf und... Diese Gedanken, die versuche ich dann meist schnell festzuhalten. Und heute Morgen, die Gedanken, die mir in den Kopf kamen, waren halt so, ja, wie sind eigentlich so die letzten Monate gelaufen, die letzten drei Monate, sage ich mal, also das letzte, der Anfang dieses Jahres, wie war das so, was hat sich dort ergeben? Und was war gut und was war nicht so gut? Wo könnte ich noch etwas, ja jetzt vor allen Dingen waren meine Gedanken schon bei der Unternehmung, wo könnte ich etwas bei Helptiers verbessern? Und wo könnte ich eben etwas bei lernen, was eben nicht so gut geklappt hat? Und die Gedanken, die mir dann da so im Kopf kamen, ja die versuche ich jetzt hier mal so ein bisschen zu strukturieren. Also zum einen habe ich gemerkt, dass was erst gut gelaufen ist und dann hinterher wieder nicht so gut ist, die Verbindung zu Menschen. Was meine ich damit? Naja, um so eine Unternehmung aufzubauen, da, da braucht man viele Menschen, viele Personen, Viele Leute, die dann daran in irgendeiner Weise teilhaben. Weil alleine so etwas aufzubauen ist halt nicht möglich. Wir, wir leben halt in einer vernetzten Gesellschaft oder das ist eigentlich war es wahrscheinlich schon immer so. Also selbst ich sehe hier gerade, wie ein Haus gebaut wird und das sind drei Leute, vier Leute, die da jetzt gerade arbeiten und jeder macht so seine Sache. Und ich glaube, das ist etwas, was vor allen Dingen ganz zu Anfang von Helptiers, ähm, was ich da falsch eingeschätzt habe. Und was ich so gegen Ende letzten Jahres gemerkt habe, dass das eine Riesenauswirkung hat, wenn mehr Personen mit dieser Unternehmung verbunden sind und für diese Unternehmung etwas machen. Ich glaube, das ist auch schon so ein Gedanke, also für die Unternehmung. Ich denke oft so, ja, für mich und warum sollte jemand etwas für mich machen? Ja, dafür gibt es bestimmt auch Gründe, aber da, da kommt wieder dieses Ego im Spiel, was ich eigentlich gar nicht so groß haben möchte. Also, für die Unternehmung, warum sollte etwas, warum braucht es mehr Menschen für so eine Unternehmung? Ich glaube, dass man schnell denkt so, ja, dieses kann ich noch machen und jenes kann ich noch machen. Aber in dem Buch ähm, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, da wird schön aufgeteilt zwischen Managementaufgaben, Unternehmeraufgaben und Fachkraftaufgaben und fangen wir mal bei den Unternehmeraufgaben an. Die Unternehmeraufgaben sind eigentlich darüber nachzudenken und das auch voranzutreiben. Wo soll sich denn die ganze Unternehmung hinbewegen? Was sind die nächsten Schritte? Wie sieht so überhaupt die Unternehmung aus? Die Unternehmenskultur, wen holt man eben ins Unternehmen mit rein, ähm, mit wem arbeitet man zusammen als Partner, was sind denn überhaupt die Produkte, in welche Richtung bewegt sich ein Produkt und all diese Sachen, die müssen irgendwo entschieden werden. Das ist komisch, vorher als Angestellter, da habe ich mir genau darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Also es war irgendwie, klar, jetzt, jetzt komme ich gleich an dem Bach vorbei, ich hoffe, das ist nicht zu laut, aber dann rede ich einfach ein bisschen lauter. Ähm, ja, ich habe mir vorher gar nicht so Gedanken gemacht, was, was denn so wichtig ist, um ein Unternehmen aufzubauen und was eben neben denen dann wirklich ja, Dinge zu machen, zu programmieren, ähm, mit einem Kunden zu sprechen, dem Kunden das Produkt vorzustellen, Marketing. Also neben diesen Aufgaben war mir gar nicht so klar, dass auch jedes Mal da eine Unterscheidung und eine eine Entscheidung, nicht eine Unterscheidung, eine Entscheidung getroffen werden muss, ja. was programmiert man denn jetzt, okay, das war mir vielleicht klar, aber ja, was, was für ein Produkt will man überhaupt haben, vielleicht so, für wen möchte man überhaupt etwas machen, wer ist man überhaupt, wofür steht man als Unternehmung, womit wird man identifiziert? Und ich glaube, bei den meisten Unternehmungen, da ist das einfach schon so, dass man das als gegeben hinsieht. Ja, eine Unternehmung steht halt dafür. Aber ich glaube, selbst bei den größten Unternehmungen ist das gar nicht so, dass das fix ist. Sondern das ist etwas, was sich auch immer wieder anpassen muss, was immer wieder hinterfragt werden muss. Und das ist die Unternehmeraufgabe. Das ist die Aufgabe, eben herauszufinden, wo bewegt sich das Ganze hin. Und jetzt komme ich zu, zu dem Gedanke, eben, der mich heute Morgen angetrieben hat. Wenn das meine Aufgabe ist, es gibt so viele andere Sachen zu tun, ich brauche Menschen, die mich dabei unterstützen. Wenn ich mich darum kümmern muss, wenn ich mich darum kümmern will, wenn ich da gute Entscheidungen und hilfreiche Entscheidungen treffen möchte, ja, dann brauche ich doch auch Menschen, die genau die anderen Sachen machen. Das heißt zum Beispiel programmieren. Und da bin ich froh, dass ich von Anfang an da im Endeffekt die Entscheidung getroffen habe, dass ich nicht selber programmiere, sondern dafür mich jemand hole, der das macht, weil dadurch hatte ich Zeit zu überlegen, wo bewegt sich das denn alles hin. Und das ist, ja, das ist die Fachkraft. Das ist die Fachkraftaufgabe. Das heißt eben, wirklich bestimmte Dinge, die dieses Unternehmen voranbringen, umzusetzen. und dazwischen ist dann noch die Manageraufgabe. Also zu Anfang einer Unternehmung und da befinde ich mich jetzt noch mit Helptiers. Ich glaube, da verwischt das alles und äh, da, da macht oft eine Person alles. Management Aufgabe ist etwas, was glaube ich erst etwas später hinzukommt, wenn, wenn es viele Fachkräfte gibt und der Unternehmer sich noch mehr um die Ausrichtung kümmern muss. Also die Fachkraft setzt Sachen um, der Unternehmer schaut, in welche Richtung geht das Ganze und der Manager, der ist da die Schnittstelle zwischen diesen beiden Gruppen. Und ich glaube, ich sollte auch nicht zu lange warten, jemanden hinzuzuholen, der auch diese Aufgabe übernimmt. Weil ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man alles bis auf Kleinste zum Beispiel ausformuliert und alles bis aufs Kleinste mit jedem gespricht, oder ob man eben bestimmte einen bestimmten Grundton, eine bestimmte Idee oder eine bestimmte Richtung, in die man gehen will, ob man die vorher einfach nur skizziert und jemand anders, der Manager, der arbeitet das dann aus und setzt das dann in konkrete Schritte um. Momentan sehe ich mich eben auch noch in dieser Rolle. Also genau diese konkreten Schritte muss ich oft noch eben vorgeben. Will ich auch, glaube ich, oft noch vorgeben. Aber dann jetzt mal wieder zurück. Also, ja, kurz zusammengefasst. Also, Fachkraft setzt um, Manager plant Sachen und Unternehmer ist derjenige, der, ja, die, die Richtung vorgibt. Und wenn ich jetzt mir das im vor Augen halte und darüber nachdenke, ja, wo ist jetzt, helpt jetzt gerade? Dann sehe ich, dass ich als Unternehmer irgendwo Fachkraft, Manager und Unternehmer gleichzeitig bin. Und das hemmt mich oft. Also dadurch kommt die Unternehmung nicht voran. Aber es fällt mir auch schwer, bestimmte Aufgaben Abzugeben, weil ich habe natürlich auch gemerkt, wenn man jemand mit hineinholt, wenn man andere dabei hat, die was umsetzen, dann bedeutet das auch viel mehr Kommunikation. Es muss viel mehr mit den einzelnen Personen abgesprochen werden, was man denkt wie man gewisse Sachen versteht, welches, ja, welche Richtung, aber auch welchen Grundton, nenne ich es jetzt mal, man denn in den Schritten und in der Umsetzung kamen möchte. Und meine Gedanken heute Morgen waren jetzt, ich scheue wieder dieses andere Menschen hineinholen, andere Menschen in der Aufgabe oder Möglichkeiten in der Unternehmung zu geben. Vielleicht auch, weil, weil ich diesen Kommunikationsaufwand scheue. Aber ich merke, dass ich das dringend machen muss. Weil wenn ich jetzt die letzten drei Monate zurückschaue und dann überlege, was haben wir geschafft, dann merke ich an der Stelle, wo andere mit dabei waren, wo andere Helptis unterstützt haben, wurde viel mehr geschafft, als in den Momenten, wo ich Dinge alleine gemacht habe. Und ich merke jetzt alleine mit Daniel, da jemand Zweites zu haben, dass das auch schon eine unheimliche Unterstützung ist, dass da eben auch schon eine Aufteilung in Aufgaben geschieht und dass das eben auch einfach auch oft nur psychologisch einfach von, von denen, worüber man sich Gedanken machen muss, unheimlich entlastet. Und ich glaube, das muss noch viel mehr geschehen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, warum, warum geschieht das nicht noch mehr? Und einen Punkt habe ich gerade genannt. Ja, vielleicht diese Angst von dem mehr Kommunikationsaufwand. Was eigentlich komisch ist, weil genau das ist etwas, was ich eigentlich liebe. Ich, ich habe mal, als ich noch Mitarbeiter war, gesagt, so das, das, was ich, ähm, was mir am meisten bei der Arbeit oft Spaß gemacht hat, ist, sind die Meetings. Und ich weiß ganz viele, die haben Meetings gehasst. Also ich habe halt mit Ingenieuren zusammengearbeitet und die wollten etwas umsetzen und das ist, Meetings waren für die immer nur Blabla. Bla. Für mich waren Meetings eben die Möglichkeit, ja, andere Ansichten zu sehen, ähm, neue Ansichten zu bekommen, neue Inputs zu bekommen, Neues zu lernen und auch ein viel größeres Bild von von dem, wie es gerade ist, zu bekommen. Also ich habe Meetings schon immer irgendwie gemocht und jetzt, jetzt scheue ich auf einmal dann doch die Kommunikation. Ich frage mich gerade, warum. Ich glaube, ich kann jetzt hier nicht so eine Antwort geben, aber ich glaube, das hat wieder dann mit mir persönlich zu tun, vielleicht eben auch der, wieder dieser Grundgedanke, ja, wer bin ich denn schon, dass man auf mich hört, dass ich jemanden ja zu einer der Gedanke ist jetzt echt schon komisch aber zu einer Kommunikation zwinge komisch dass ich so denke ja vielleicht vielleicht dann ja wieder dieser Link zu den Ingenieuren die wollten nicht viel reden die wollten etwas machen und äh, dass ich deswegen denke so ja wenn ich mit jemandem rede dann äh, zwinge ich ihn zum Reden zu einer Kommunikation Ach, Vielleicht ist das ja gar nicht so. Vielleicht ist das nur ein total falscher Glaubenssatz. Aber wieder der Gedanke zurück zu den Mitstreitern, Angestellten ähm, oder Honorarkräften. Das, das zu unterscheiden ist äh, auch nochmal so ein Punkt, aber dass ich das jetzt erstmal außen vor. Also der Punkt neben der Kommunikation, was, was hat mich, ja, was hat mich sonst neben der Kommunikation davon abgehalten oder was hält mich davon ab, mehrere Personen noch zu Helptiers hinzuzuholen? Ähm, ich glaube, der nächste Punkt, der, den ich da merke, ist, es gibt Helptiers halt nicht als Ort. Es gibt Helptiers nur rein virtuell. Ich arbeite zu Hause, alle anderen, die da dran arbeiten, arbeiten an ihrem Ort daran Ja, ist da irgendwo eine Hemmschwelle, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Praktikanten denke und es gibt keinen Ort, zu dem ich den hinkommen lassen kann, wo, wo er mich treffen kann, wo, wo er andere trifft im besten Fall. Es ist für mich irgendwie ein komisches Gefühl, vielleicht gibt es genau auch eben Studenten, die das genau super finden. Von zu Hause, von in der Studentenbude arbeiten zu können und ohne immer in ein Büro zu kommen. Also irgendwie empfinde ich das als Nachteil, aber aus einer anderen Sicht kann man es eigentlich auch als Vorteil sehen. Und der nächste Punkt, der mir dann immer in die Gedanken in den Gedanken kommt, ist, was habe ich oder was hat die Unternehmung Helptis zu bieten? Und das ist etwas, wo ich innerlich unheimlich hin und her schwanke und dann immer denke so, ja, naja, was was ist das? Wo schwank ich dort hinterher hin und her? Also zum einen, wie gesagt, wir sind total am Anfang der Unternehmung immer noch. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich jemanden Geld dafür zahlen kann und wie viel. Ich tue mich da auch dadurch dass ich nicht so ähm, betriebswirtschaftlich getrieben ja genau also jemand betriebswirtschaftlich getrieben bin tue ich mich da auch schwer das so abzuschätzen und eben auch wenn wenn ich wenn ich Geld hineinbringe ist das nochmal eine ganz andere Art von Arbeiten als eine Unterstützung da sind wir jetzt wieder mit den unterschiedlichen Arten also Praktikanten, Angestellter, Unterstützer, also Freiwilliger ohne Geld und ja, Co-Founder, Anteilseigner. Und ich habe so das Gefühl, ich muss mich vorher immer entscheiden und muss vorher immer ganz klar kommunizieren, hier das ist deine Rolle in dem ganzen. Vielleicht sollte ich das allein auch schon mal ablegen? Vielleicht sollte ich einfach nur ja, einfach nur sagen, wie kann man an Helptiers etwas beitragen? Und alles andere dann offen lassen und in einem Gespräch. Geht das? Ich denke gerade so direkt darüber nach. Und merkt dann schon, oh Mann, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt einen Co-Founder suche, einen Praktikant oder einen Angestellten. Wie, Also allein in der nach äh, Kommunikation nach außen. Dafür gibt es unterschiedliche Portale. Und genau das, dieses so allgemein, ja, du kannst hier Helpdesk unterstützen, ja, da weiß ich eben aus, aus der Erfahrung mit dem Engagement, mit dem, was ich an Befragung gemacht habe, dass das nicht funktioniert. Das ist nämlich genau dieses, man weiß einfach nicht, ja, was, was ist meine Rolle in dem Ganzen. Ich glaube, ja, da gebe ich mir jetzt gerade selber die Antwort, So, das ist wichtig, dass man das dann doch schon unterscheidet. Und vielleicht genau das ist, diese Hemmschwelle, die ich habe, diese, diese Angst, mich da festzulegen, diese Angst, ganz klar zu sagen, so, ich brauche einen Angestellten und wer macht die Aufgaben? und Ja, ich glaube, man muss sich dort in der Außenwahrnehmung festlegen. Aber ich glaube, in dem Gespräch dann mit jemand muss das schon nicht mehr so sein und spätestens wenn jemand die Unternehmung unterstützt und merkt, hm, meine Stärke liegt ganz woanders oder ich sehe da etwas in dieser Unternehmung, da kann ich etwas zu beitragen das kann ich gut dass dann auf einmal etwas eingebracht wird, was vorher eben nicht so geplant war. Und dann sind wir dann eben wieder bei dem, was hat Helptiers zu bieten? Ich glaube eben, dass Helptiers ein besonderes Unternehmen ist, weil es diese, diesen Wunsch, etwas Sinnvolles zu machen, mit jedem das, was man macht, mit jedem Schritt, den man macht, dass es mit jedem dieser Schritte auch sichtbar ist, was man dazu beiträgt. Wie sichtbar? Naja, ich sehe jetzt gerade bei Nestwärme zum Beispiel, wie die ersten Anmeldungen kommen, die ersten Projekte reingebracht wird. Und dann sehe ich einfach, man, das sind Menschen, die wollen etwas bewegen und die wollen den Kontakt zu anderen Menschen und die wollen Hilfe geben. Und es gibt Menschen, die, die suchen die Hilfe. Und das was Helptiers ist, was jetzt meine Nestwärme ist. Genau das ist dieses Bindeglied zwischen diesen Menschen. Und wir haben jetzt gerade eine Automatisierung von den ersten E-Mails eingebaut. Und das hat dann auf einmal sofort Nestwärme in ihrer Arbeit unheimlich unterstützt. Es ist... Weiß ich nicht, vielleicht eine bis zu einer Stunde am Tag, wenn viele E-Mails oder viele Neuanmeldungen kommen, kann auf einmal gespart werden. Weil diese ganzen E-Mails nicht mehr hindisch geschrieben werden müssen. Und das ist dann etwas, da denke ich, ja, genau, da sieht man sofort, das, was man dazu beiträgt, wenn es jetzt hier ein bisschen Code ist oder die Sichtbarkeit von Helptiers erhöhen oder ähm, vielleicht so etwas wie einen Flyer machen. Also eigentlich, jetzt versuche ich hier schon wieder Jobs zu kreieren. Ich glaube, das brauche ich gar nicht. Also es gibt so viele Dinge, die man dazu beitragen kann. Und das das alles... Bringt diese Unternehmung voran und bringt mehr Menschen dazu, etwas zu bewegen, bringt mehr Menschen zusammen und gibt all diesen Menschen irgendwo ein gutes Gefühl, ein, ein schönes Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben. Und deswegen glaube ich auch eben, dass diese Arbeit anhält, hier eben auch so etwas Sinnvolles gibt. Man hat das Gefühl, etwas Sinnvolles für diese Gesellschaft zu tun. Und das bei... Ja, dann sind wir wieder bei den Fachaufgaben, bei den ganz normalen Fachaufgaben, die die man irgendwo dann doch wieder so ein Rädchen im, im gesamten Getriebe ist. Aber ich glaube, dass dieser Gedanke, ich bin ein Rad in einem Getriebe. Ich glaube, das Problem bei den meisten Unternehmungen, oder das, das war mein Gefühl einfach in dem Unternehmungen, in denen ich gearbeitet hatte, dieser Rad in dieser Unternehmung zu sein und was das für eine Auswirkung hat, was ich mit den Schritten, die ich mache, bewirke. Das war nicht zu sehen, das war nicht fassbar. Aber das kann Helptiers fassbar machen. Und deswegen glaube ich, dass Helptiers eine besondere Unternehmung ist. Und ja, damit schwanke ich wieder zwischen diesen beiden Dingen, zwischen den Gedanken, was habe ich, was haben wir schon zu bieten und hier ist etwas ganz Besonderes, hier entsteht etwas ganz Besonderes. Aber das ganz Besondere kann eben nur entstehen, wenn Menschen daran mitarbeiten, wenn Menschen dieses Besondere entstehen lassen wollen. Und wenn es wenige sind, dann wird es unheimlich schwer. Und wenn es viele sind, dann wird es gegebenenfalls auch schwer, weil dann diese vielen wieder zu koordinieren schwer ist. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es das Heptiers noch Platz für viel mehr Menschen hat, die zusammen etwas bewegen wollen und die zusammen Helptiers voranbringen wollen. Und jetzt merke ich selber, ich, ich rede mich so in so einem Modus rein, so nach dem Motto, los Georg, jetzt schreib dort endlich mal wieder ein paar Jobausschreibungen, sag, wofür... Oder wie dich jemand unterstützen kann. Und ich glaube, ich muss mich auch immer wieder an solche Dinge erinnern. Und das ist das, was so am Anfang mein Gedanke war. In einem Urlaub, da bekommt man Abstand. In einem Urlaub ist man auf einmal etwas gelöst, da schaut anders auf die Unternehmung. Man schaut irgendwo von außen auf die Unternehmung und ich glaube, das ist immer wieder sehr wichtig. Denn wenn man von außen auf die Unternehmung schaut, dann sieht man sie eher so wie alle anderen. Sie sehen und das ist halt dann doch irgendwo die Wirklichkeit. Die Innenansicht ist oft so zweigeteilt. Zum einen in dem, was man konkret macht, in dem, was man umsetzt und die nächsten Schritte und Pläne und dann eben das Große, was man dahinter sieht, wo man hin möchte. Und zwischen diesen beiden Sachen schwingt man immer wieder hin und her. Und Das ist manchmal auch echt frustrierend. Man ist dann irgendwo mitten in der Arbeit und macht etwas und denkt so, ja, ich komme hier voran. Und dann sieht man wieder das Große und denkt so, da will ich hin. Und dann sieht man diese große Lücke dazwischen. Und manchmal ist das schmerzhaft. Manchmal ist das irgendwo auch ein Gefühl von, nicht genügend, weil da ist halt eine Lücke, aber so ein Urlaub, so so etwas Abstand von dem Ganzen, der lässt dann einen auf beides gucken, auf das wo man hin möchte, jetzt bin ich wieder da bei den Bauarbeiten, wo, <lacht> wo ich gerade gesagt habe, vier Leute arbeiten daran, die machen natürlich auch viel Krach. <lacht> das ist vielleicht auch etwas, <lacht> viele, die zusammenarbeiten, arbeiten, machen eben auch viel Krach. Kann man sich dann da durchsetzen? Ich glaube schon. <lacht> das ist auch so ein Gedanke, den ich jetzt gerade noch gar nicht so reingebracht habe. Naja, aber der Gedanke zurück zu dem Überblick, den dieser Außenansicht. Ich glaube, man ist dann vielleicht etwas ruhiger und ähm, bewertet dann eben auch anders, wo man momentan steht und wo man hin möchte. Und das ist dann der Auslöser zu solchen Gedanken. Okay, es müssen mehr Menschen an Helptiers teilhaben. Dass mit mehr Menschen auch viele Aufgaben auf mehr Personen verteilt werden und dadurch, dass die Aufgaben auf mehr Personen verteilt werden, dass eben dadurch all diese kleinen Schritte wieder zu etwas großen zusammenwachsen. Und das habe ich wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass es nicht diese große Änderung ist, die irgendetwas bewirkt. Man denkt immer groß, man wünscht sich etwas groß, aber eine Änderung bringt nicht etwas radikales, einen Einschnitt und eine große Änderung, sondern die wirklich langwierigen, lang anhaltenden und starken Änderungen sind die, die Schritt für Schritt gemacht werden, wo immer wieder ein kleiner Schritt in die vermeintlich richtige Richtung gegangen wird. Das weiß man natürlich nicht auch wieder. Aber wenn ich keinen großen Schritt gehe, sondern viele kleine Schritte, dann kann ich diese Richtung auch jedes Mal immer wieder anpassen. Und wenn man viele isst, dann werden automatisch viele kleine Schritte gemacht. Und das ist auch etwas, was einem erst wirklich offensichtlich wird, wenn man eben den gewissen Abstand hat, weil man dann nämlich nicht das nächste große Ziel vor Augen hat, sondern dann jetzt wieder das Gesamte. Wo möchte man hin? Aber anders als im Alltag, glaube ich. Im, im Alltag ist halt... Dieses Gesamte, wo man hin möchte, ist dann eher etwas, wo man hinarbeitet, wo man, wo man Schritte hin macht. Wenn man das gesamte Ziel aber einfach als irgendwo gegeben sieht, wenn man einfach sagt, okay, das ist es, wo hebt hier es in fünf Jahren sein wird. Wenn man das dann einfach als Geben hinnimmt, und das kann man, glaube ich, besser im Urlaub, wenn man dann so lockerer ist und denkt einfach so, ja, so wird es dann irgendwann sein. Also wenn man das gegeben nimmt, dann fängt man an, von hinten die Schritte zu sehen, die dort hinführen. Und genau dann merkt man eben, uh, Moment, die Schritte, die ich momentan gegangen bin, die letzten drei Monate, sind gar nicht die Schritte, die dorthin führen. Wenn ich jetzt einfach nur so weitermache, dann kann ich nicht dort ankommen. Wenn ich dort ankommen möchte, muss ich etwas ändern. Und, ja, das, was ich glaube ich, nein, nicht glaube, das, was ich jetzt ändern muss, was sich bei Helptiers ändern muss, ist, dass mehr Menschen daran teilhaben können. Und dass wir gemeinsam anderen ermöglichen, etwas zu bewegen. Und dass wir Dadurch viel mehr bewegen. Und dass jeder daran ja, teilhaben kann. Jeder, der bei Helptiers mitmacht, kann Teil von diesem, von etwas Sinnvollen, von einer Veränderung sein. Aber die Möglichkeit, anderen zu geben, Teil einer Veränderung zu sein, diese Möglichkeit kann nur ich geben oder nur Helptiers geben. Also Helptiers muss das im Endeffekt sagen. Hier, das ist das, wie du dazu beitragen kannst. Das ist das, wie du Helptiers unterstützen kannst. Und was das an Schritten ist und wie sich andere einbringen können und auch wo wir die anderen ansprechen. Das ist das, was jetzt für mich ganz wichtig ist und wo ich jetzt die Entscheidung treffen muss und dann eben danach handeln. Ich glaube, so richtig habe ich jetzt keine Gedanken mehr. Ich bin noch einiges jetzt rumgelaufen. Ich komme auch wieder zurück zu unserem Ferienhaus. Irgendwie waren das nur Gedanken, die ich so erst für mich hier zusammenfassen wollte. Aber jetzt gerade überlege ich, oder habe ich auch während ich hier gesprochen habe, irgendwann so überlegt, so, ja, mache ich daraus eine Podcast-Folge? Wenn ja, dann ist sie ein bisschen anders. Aber ich hoffe, du, du, derjenige, der das hier gerade hört, du kannst davon etwas mitnehmen. Das sind einfach so wirklich ganz, ganz roh, ungeschliffene Gedanken, und das ist etwas, was mir eigentlich auch schwerfällt, immer noch so nach außen zu tragen. Es ist immer so dieses Mediale, das ist alles so geschliffen und hundertprozentig und alles läuft immer irgendwie so wie am Schnürchen. Also bei Facebook werden immer nur die besten, schönsten Posts rein gepostet, wenn etwas gut läuft. Und der Alltag ist aber oft nicht so. Der Alltag ist oft unspannend. Und damit äh, denkt man auch, seine Gedanken sind unspannend. Aber ich persönlich finde genau eben so etwas ja, von anderen zu hören, wie sie denken und wie wie etwas unfertig ist, das finde ich spannend. Und deswegen denke ich, Uh, auch wenn ich jetzt hier ein komisches Gefühl habe, einfach so meine Gedanken preiszugeben, also meine Gedanken einfach so raus und so wenig vorbereitet, eigentlich gar nicht vorbereitet, das war halt nur Aufwachen und gedankenkopf <lacht> Und so etwas dann in die Welt rauszugeben, ist irgendwo ein komischer Gedanke, aber ich bin jedes Mal dankbar, wenn ich das von anderen höre oder sehe. Und ich glaube, deswegen sollte ich das auch machen. Wenn du das hier gehört hast und dir hat gefallen, was ich hier oder wie ich das hier präsentiert habe, dann würde mich unheimlich freuen, wenn du mir ein Feedback gibst. Auf heldenundvisionäre.de kannst du einfach etwas in die Shownotes schreiben. Du kannst unter dem Facebook-Post etwas schreiben, den ich in meinem privaten Facebook-Feed, der aber öffentlich auch ist, habe. Ja, schreib mir einfach was. Würde mich freuen, wenn ich irgendwie da Feedback bekomme. Ja, das ist momentan noch echt wenig, aber das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> Ansonsten ja, schließe ich dann einfach mit meinen Worten wie immer, mach was, beweg was, dein Georg Stettner.